0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. יצחק רבין. הוא היה ילד בדיוק כמוכם. היו לו מחשבות וחלומות, אך החיים באותם ימים, בארץ ישראל לפני כמאה שנה, לא היו פשוטים. הוא חלם להיות מהנדס מים, אך הפך לחייל, לרמטכ"ל ולראש ממשלה פעמיים. שמו היה יצחק רבין, והיום אספר לכם את סיפורו המיוחד ממלחמה לשלום. לפני כ-140 שנה החלו להגיע חלוצים אל ארץ ישראל על מנת להקים יישוב, אולי אף מדינה, עבור יהודים בכל רחבי העולם. חלוץ הוא כינוי למי שמתחיל משהו חדש לגמרי, פורץ דרך עבור עצמו ועבור אנשים אחרים. אחת החלוצות שהגיעה לארץ הייתה רוזה כהן. היא הכירה צעיר אחר בשם נחמיה רבין, שהיה חייל בגדודים העבריים. עדודי צבא יהודיים שלחמו במסגרת הצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה. בשנת 1920, בעיצומו של חג הפסח, החלו פורעים ערבים לתקוף תושבים יהודים. נחמיה רבין ורוזה כהן התגייסו להגנת היישוב היהודי בעיר העתיקה בירושלים. השניים עבדו תשעה ימים רצופים, הגישו עזרה לפצועים וסייעו לחלץ תושבים מהרובע היהודי. או רוזה, את כזאת גיבורה עם האקדח שלך. לא נחמיה, אתה גיבור כזה, כמה ימים עבדת וסייעת על הפציעים. רוזה, את באמת מיוחדת מאוד. אולי... אולי מה? אולי נחמיה. נח... אה? מה, מה אמרת נחמיה? אולי נתחמיה... אה? אני לא מבינה נחמיה, מה, מה אתה אומר? נתחתן, נתחתן. האם תנסעי לי? או נחמיה, בוודאי. רוזה ונחמיה אכן נישאו, וכעבור שנה, ב-1 במרץ 1922, נולד בנם, יצחק. כשיצחק היה בן שנה, עברה המשפחה לתל אביב, שם יצחק גדל. כעבור שנתיים נולדה האחות ליצחק, רחל רבין. בין יצחק לרחל היה קשר קרוב מאוד, והם הרבו לבלות יחד, ואפילו היה להם אוסף בולים משותף. הוריו של יצחק, פעלו רבות למען הציבור בארץ ישראל, והם שאפו כמו כל היהודים בארץ ישראל, להקים מדינה. יצחק סיפר שבבית תמיד הרגיש בתחושת שליחות, תחושה בה אתה עושה דברים לא רק למען עצמך, אלא בעיקר למען אחרים, למען הכלל. הוריו של יצחק המשיכו לפעול למען הארגונים השונים, שקמו על מנת לעזור לתושבי ארץ ישראל. הם פעלו בהסתדרות, ארגון העובדים הגדול בארץ. ובהגנה, ארגון המגן של היישוב. אמו של יצחק רבין זכתה בכינוי רוזה האדומה, על שם מנהיגה יהודייה אחרת בשם רוזה לוקסנבורג, והיא כיהנה כחברת מועצת עיריית תל אביב, ופעלה להקמתה של מערכת החינוך העירונית. השיעור האהוב על יצחק היה שיעור טבע, הוא סיפר. את שיעורי הטבע לא למדנו בין כותלי הכיתה. אלא בטבע עצמו. שיעורים אלו הטביעו עליי רושם עצום. הם העניקו לי את התחושה לשטח הפתוח ולאהבת הנוף ולכל מה שקשור בארץ. יצחק התקבל לבית הספר החקלאי כדורי של מרגלות הר תבור בצפון הארץ. בבתי ספר חקלאיים למדו להיות חקלאים או איכרים, לעבוד את האדמה, להאכיל את הפרות ולנהל משק שלם. באותה שנה הלכה אמו לעולמה ממחלה. בכדורי יצחק נודע כנער ביישן, שגם היה שחקן כדורגל מצוין. הנה יצחק, אנחנו רואים כאן את יצחק, הוא עודר, הוא שותל, הוא זורע, הוא חולב, הוא בועט, גול! אופסיין. <אף> בדומה לרבים מחבריו ללימודים, יצחק הצטרף לארגון ההגנה, כבר כשהיה בן 16. כדי לסייע בשמירה על היישוב היהודי, טרם קום המדינה. יצחק רצה להיות מהנדס מים, ואף קיבל פרס הצטיינות. הוא תכנן להמשיך את לימודיו בחו"ל, אך נאלץ להישאר בארץ ישראל, כדי לעזור לשמור על הארץ. שלום יצחק, מה שלומך? אני בסדר גמור. לאן אתה הולך? אני לומד לתואר מהנדס מים. אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ בשביל זה. אבל בעולם מתרחשת מלחמת העולם השנייה. אני יודע. בגלל זה אי אפשר לנסוע. אז מה תעשה? אוי, לא, יריות, בוא מהר, חייבים להגן על המדינה. רגע, אבל מה לימודי הנדסת מים? אי אפשר כרגע, אי אפשר. בגיל שבו פורחות האהבות, בגיל 16, סיפר יצחק רבין, נתנו בידי רובה כדי להגן על חיי, ולמרבה הצער, גם כדי להרוג משעת סכנה. חשבתי שמהנדס מים הוא מקצוע חשוב במזרח התיכון הצחיח. אך נאלצתי להחזיק ברובה. המילה צחיח מתארת מקום שאין בו הרבה מים, בדרך כלל הוא יבש או מדברי. כשהיה בן 19, השתתף רבין בפעולה הצבאית הראשונה שלו. הייתה זו הפעולה הראשונה של הפלמ"ח, פלוגות המחץ, יחידת העילית והמבצעים של ארגון ההגנה. חברי הפלמ"ח היו אמיצים במיוחד ופעלו במקרים רבים כשלרשותם נשק דל, מעט מאוד מזון וללא מכשירי קשר או אמצעים שיש היום לחיילים. על הציוד הדל חיפו הרבה אומץ, רוח לחימה ורעות, חברות מיוחדת. יצחק רבין סיפר כי הפלמ"ח ביטאה באורח חייו דור של צברים מתנדבים. הוא ביטאה סוג של ישראלי חדש, דמות הראויה לחיקוי הצעירים. מדובר בצורך להסתפק במועט ובאותה נכונות תמימה ואמיתית שהייתה לי ולחבריי להקריב את עצמנו למען העם. רבין התקדם בסולם הדרגות ובגיל 24 מונה לפקד על מאות אנשים באחד מארבעת גדודי הפלמ"ח. במהלך מלחמת העצמאות נחסמה הדרך לירושלים ורבין מונה לפקד על חטיבת הראל, חטיבת הפלמ"ח שהייתה אחראית על הבטחת הדרך לירושלים הנצורה, כדי ששיירות יוכלו להגיע אליה עם אספקה של מים, מזון, תרופות ונשק. הקרבות מול הלוחמים הערבים היו קשים מאוד והחטיבה תחת פיקודו של רבין ספגה אבדות רבות בנפש. בשנת 1943 ליד דוכן גלידת ויטמן בתל אביב, פגש יצחק בבחורה יפה שמה לאה. חמש שנים לאחר מכן, בקיץ 1948, בזמן ההפוגה בין הקרבות של מלחמת העצמאות, השניים נישאו, ובמהלך השנים הביאו לעולם את ילדיהם, דליה ויובל. שם יפה, דליה. עם הקמת המדינה, היה דוד בן גוריון לראש הממשלה ולשר הביטחון הראשון. הוא חתם על הפקודה להקמת צבא ההגנה לישראל, צה"ל. לתוכו מוזגו כל ארגוני המגן של היישוב היהודי, ההגנה והפלמ"ח והמחתרות אצ"ל ולח"י. המשמעות הייתה שארגון הפלמ"ח פורק. הדבר היה עצוב לרבים, ובמיוחד לחברי הפלמ"ח, שהיו מאוד גאים בהישגים שלהם. יצחק בחר להישאר בצה"ל, ודאג להשאיר איתו כמה שיותר פלמ"חניקים. כדי שהרוח המיוחדת של הפלמ"ח תישמר גם בצבא החדש. במהלך מלחמת העצמאות רצה האצ"ל, הארגון הצבאי-לאומי של תנועת בית"ר, לפרוק נשק בחופי הארץ ולחלק אותו לחבריו הלוחמים בירושלים. בן גוריון כעס על כך מפני שהיו לו הסכמים קודמים עם האצ"ל, שכל הנשק שיגיע לחופי הארץ יימסר לצה"ל. האצ"ל הצליח להביא לחופי הארץ אונייה עמוסה נשק ותחמושת. ועד מהרה פרצו קרבות בין אנשי הפלמ"ח לעצל. רבין נשלח להגן על מפקדת הפלמ"ח בתל אביב. המפקדה ספגה אש, והוא וחבריו הגנו על מפקדת הפלמ"ח וזרקו רימונים אל עבר לוחמי העצל. הוא סיפר כי היו שעות של קרב, כאשר במהלכו השתמשו בכל סוגי הנשק, זכונות ירייה, רובים ורימונים. רבין סיפר לימים כי זה היה היום הכי שחור שלי. האמנתי בשליחות, וגם קיבלתי פקודה מבן גוריון לבצע, ופקודו צריך לבצע. כשהיה יצחק רבין בן 32, הוענקה לו דרגת אלוף. שם התואר, אלוף, נלקח מהתנ״ך. שם המילה שימשה לתיאור רושבת, או מנהיג של קבוצה גדולה. בשביל דרגה בכירה כל כך. רבין שימש כאלוף פיקוד צפון, ראש אגף מבצעים וכסגן הרמטכ"ל. בשנת 1963, ראש הממשלה לוי אשכול, מינה את רבין לרמטכ"ל השביעי של צה"ל. עתה הוא היה למפקד העליון של צבא ההגנה לישראל, והוא בן 41. על כתפיו של רבין הונחה אחריות רבה. באותה העת, האיומים על ישראל מצד מדינות ערב השכנות הלכו וגברו, ורבין הרמטכ"ל נדרש להכין את צה"ל למלחמה כוללת ולא פשוטה בכלל. בשנת 1967 הלכה והתגברה התחושה שמלחמה גדולה עומדת בפתח. נשיא מצרים נאצר הורה לחייליו להתקדם אל תוך חצי האי סיני ולהתקרב לקו הגבול עם ישראל. מצרים גם סגרה את מיצרי טיראן וספינות לא יכלו להגיע לאילת. הדבר התפרש כהכרזת מלחמה. רבין נסע לקיבוץ שדה בוקר בנגב להתייעץ עם בן גוריון, שהזהיר אותו כי המלחמה תגבה כמות אדירה של קורבנות. הלחץ על רבין היה כבד מאוד והוא התמוטט. יומיים לאחר מכן הוא שב לאיתנו והמשיך להכין את הצבא למלחמה שבפתח. בישראל הכל חששו מפני המלחמה הקרבה. ברדיו החל להתנגן שיר חדש, נצר מחכה לרבין. נאצר מחכה לרבין, איי איי איי. נאצר מחכה לרבין, איי איי איי. שיחכה ולא יזוז איי. רבין היה בתפקידו כמה שנים, והוא הכיל את הצבא היטב למלחמת ששת הימים, אך גם הוא... לא ציפה לתוצאות מפתיעות כל כך. בתוך פחות משבוע הצליח צה"ל להביס את צבאות מדינות ערב ולכבוש את חצי האי מידי מצרים, את ירושלים ויהודה ושומרון מידי הליגיון הירדני ואת רמת הגולן מידי סוריה. הניצחון המזהיר מיוחס במידה רבה לרמטכ"ל יצחק רבין, מי שדאג להצטיידות הצבא ולהכנת התוכניות המבצעיות. כמעט שלושה עשורים שירת רבין במדי צבא, אך שליחותו הלאומית לא הסתיימה. עם שחרורו מצה"ל, התמנה לשגריר ישראל בארצות הברית. מהבית התל אביבי שבו גרו, עברו יצחק רבין ואשתו לאה לוושינגטון, הבירה. במהלך שהותו בוושינגטון, התברר גם כי יצחק רבין לא היה הדיפלומט הממוצע. כאשר הוזמן לבית הלבן להרוחת ערב עם נשיא ארצות הברית, ג'ימי קרטר, הוא נשאל על ידי הנשיא בסוף הארוחה אם ירצה לשמוע את ביתו מנגנת בפסנתר. רבין השיב בפשטות, לא. כשחזרו ארצה בתום השליחות, שוב פרצה מלחמה, מלחמת יום הכיפורים. על אף שצה"ל הצליח להדוף את הצבאות התוקפים של סוריה ומצרים, הדבר הביא לאבדות כבדות בצד הישראלי, ולמעלה מ-10,000 הרוגים ופצועים. בשנת 1974 יצחק רבין נבחר לכנסת והתמנה לשר העבודה. עד מהרה הוא תפס את מקומו כראש מפלגת העבודה והתמנה לראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל. ממשלתו של רבין אומנם הצליחה לנווט בין אתגרים ביטחוניים וקשיים כלכליים, אך בסופו של דבר היא לא השלימה את כהונתה. יצחק רבין בחר להתפטר מתפקידו כיושב כי ראש מפלגת העבודה. לאחר שנמצא כי אשתו, לאה, החזיקה בחשבון בנק אמריקאי, בניגוד לחוקים של אותם ימים. רבין לקח אחריות ואמר: איני יכול להיות מועמד המפלגה לראשות הממשלה, לא משום חומרת העבירה, אלא מפני שעברתי עבירה, אף אם טכנית, ואני מוכרח לנהוג על פי חינוכי. כל אזרח כך, קל וחומר ראש ממשלה, המבקש את אמון העם מכונה נוספת. רבין אמר כי אף על פי שלא הוא בעצמו עבר עבירה, אלא אשתו, עדיין, אין זה ראוי שהוא יכהן כראש ממשלה. בבחירות שנערכו בישראל לאחר מכן, איבדה מפלגת העבודה את השלטון. יצחק רבין המשיך לכהן כחבר כנסת, אבל הוא גם הקדיש זמן רב יותר לתחביביו ולמשחק הטניס שאהב. הוא גם הקדיש זמן רב לכתיבת ספר זיכרונות בשם פנקס שירות. בשנת 1984 הוקמה בישראל ממשלת אחדות משותפת של המערך והליכוד, המפלגות הגדולות באותה התקופה. רבין התמנה לשר הביטחון ושירת בתפקיד במשך ארבע שנים. בשנת 1987 החלה התקוממות של פלסטינים שגרו ברצועת עזה וביהודה ושומרון. הם דרשו להשתחרר מהשלטון הישראלי והביעו את מחאתם בהפגנות שהיו לעתים אלימות. רבין האמין שיש לפעול בתקיפות כדי למנוע התפרעויות, אבל הוא גם האמין שלא ניתן להתעלם מהדרישה של הפלסטינים לשלטון עצמי. האם אפשר למצוא שותפים לשלום מהצד הפלסטיני? כך הוא תהה לעצמו. בשנת 1992, רבין בן ה-70 נבחר להוביל שוב את מפלגת העבודה. במערכת הבחירות לכנסת, הוא הוביל את המפלגה לניצחון. והוא שב לתפקיד ראש הממשלה. רבין שינה את סדר העדיפויות הלאומי. הוא הכפיל את תקציב החינוך והגדיל מאוד את כל התקציבים שחשובים לאיכות החיים של האזרחים. בריאות, רווחה, תשתיות ועוד. הממשלה שלו הייתה מהפכנית גם משום שהוא החליט להשקיע מאמצים רבים בחתירה לשלום עם הפלסטינים ועם מדינות ערב השכנות. היו גם מי שהתנגדו לדרכו של רבין, וחשבו שיהיה זה מסוכן לכרות הסכמי שלום תוך ויתורים מפליגים, למשל ויתור על שטחים שהוחזקו בידי ישראל, או ניהול משא ומתן בזמן שמתרחשים בישראל פיגועי טרור. רבין האמין שדרכו היא הדרך הנכונה. בשעה שהוא גייס את תמיכתן של מדינות נוספות לתהליך השלום, ובראשן ארצות הברית, הוא הצליח להביא לסדרה של הסכמים עם אש"ף. הארגון לשחרור פלסטיני. ההסכמים הללו כונו הסכמי אוסלו, משום שההסכם הראשון בסדרה נחתם באוסלו, בירת נורבגיה. ההסכם המלא נחתם על מדשאת הבית הלבן בוושינגטון הבירה שבארצות הברית. לפי ההסכם הכיר אש"ף בקיום מדינת ישראל, ומדינת ישראל הכירה באש"ף בתור נציגו של העם הפלסטיני, וכך יוכלו לדון בבעיות שקשורות לסכסוך שבין שני העמים. יצחק רבין לא חתם בקלות על ההסכם עם יאסר ערפאת, יושב ראש הרשות הפלסטינית, שהיה אחראי לפיגועי טרור ולמותם של רבים. רבין אמר באותו טקס בוושינגטון: בנו מארץ מיוסרת, מעם, מבית, ממשפחה שלא ידעו אפילו שנה אחת, חודש אחד בחייהם, שבו לא בחו אמהות על בניהן. אבל באנו כאן כדי לשים קץ לשנאה. כדי שבנינו ונכדינו לא יחוו את המחיר הכואב של המלחמה. רבי נוסיף באומרו לפלסטינים, די לדמעות ודי לדם, די. אין בנו שנאה כלפיכם, אין אנו תאבי נקמה. אנו כמוכם, אנשים שרוצים לבנות בית, לטעת עץ, לאהוב ולחיות לצדכם בכבוד, באהדה, כבני אדם, כבני חורים. הסכמי אוסלו זיקו את ראש הממשלה יצחק רבין, שר החוץ שמעון פרס ויאסר ערפאת, מנהיג אש"ף, בפרס נובל לשלום. זו הייתה פריצת הדרך שהובילה אחר כך גם להסכם שלום בין ישראל לירדן, שנחתם בערבה, על הגבול בין שתי המדינות. לא רק מדינות קורטות שלום זו עם זו היום, אמר רבין לחוסיין מלך ירדן. אתה ואני עושים כאן שלום שלנו, שלום של חיילים. שלום של ידידים. בעקבות הסכמי השלום עם הפלסטינים, ירדן ומדינות ערביות נוספות, חלה פריחה בתחומים רבים בארץ. תיירים רבים הגיעו לארץ, חברות רבות פתחו סניפים והחלו להשקיע במיזמים שונים במדינת ישראל. גם העולם הערבי הפסיק את החרם על המדינה ונציגויות רבות נפתחו במדינות ערביות. מדינת ישראל זכתה לפריחה כלכלית ותרבותית באותם ימים. באחד מנאומיו פנה רבין לדור הצעיר ואמר לו כי זמנים משתנים וגם מדינות. מה שהיה לפני 50 שנה שונה ממה שיש היום ולכן הצעירים צריכים למרוד בחוכמה, בדברים ידועים ומוסכמים על מנת לשנות אותם ולהפוך את המדינה שלנו לטובה יותר. הסכמי השלום, על אף שהייתה להם תמיכה ציבורית רחבה, עוררו גם התנגדות. רבים חששו שאם יימסרו אדמות ושטחים לפלסטינים, הם ישתמשו בהם כנגד מדינת ישראל בבוא מן הימים. אחרים חשבו שחלק מהמקומות שרוצים למסור לידי הפלסטינים מוזכרים בתנ״ך, ולכן אסור למסור אותם. בחלק מההפגנות הופנתה אצבע מאשימה כלפי רבין, שהואשם על ידי חלק מהקהל, לא פחות ולא יותר, באשמה חמורה של בגידה במדינה. באותם ימים סוערים, נשא רבי נאום בו אמר כי אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם, כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו. הוויכוח הפוליטי בישראל הלך והחריף והחלו להישמע קריאות לנקוט באלימות ואף ברצח על מנת לחבל בתהליך השלום. מול אותן הפגנות שהתנגדו לתהליך השלום, הוחלט לערוך עצרת או הפגנת תמיכה במדיניות הממשלה. העצרת התקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, תחת הסיסמה כן לשלום, לא לאלימות. אל הכיכר הגיעו מאות אלפי ישראלים, שהביעו את תמיכתם בדרכו של רבין ובהסכם השלום. הייתי איש צבא 27 שנים. נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. היום... אני מאמין שיש סיכוי לשלום, אמר יצחק רבין בהתרגשות כשעלה על הבמה. יחד עם השרים בממשלתו, עמד מול מאות האלפים שהעריעו לו ושרו עמו. לכן רק שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה. בסיום העצרת, כשירד רבין מהבמה והלך למכוניתו, חיכה לו בחור יהודי. שירה בגבו שלושה כדורי אקדח. ראש הממשלה רבין נפטר בדרכו לבית החולים. באותן שנים למדתי באוניברסיטה בארצות הברית, ואני זוכר את הרגע שהודיעו על הרצח. רכבתי על האופניים שלי חזרה הביתה, דמעות נגרות על הלחיים ושלג שירד בחוץ. לעולם לא אשכח את פתיתי השלג הקפואים והדמעות החמות שלי. שהתערבבו זה בזה באותו יום נוראי. נשיא ארה״ב ביל קלינטון, המום ממעשי הרצח, נשא נאום מיוחד, שבו אמר בעברית את צמד המילים: שלום, חבר. רבין נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל שבירושלים, בטקס שבו השתתפו רבים ממנהיגי העולם. הטקס נפתח בצפירה בת שתי דקות שנשמעה בכל רחבי הארץ. בשבוע שלאחר הרצח נהרו אלפי אנשים לכיכר מלכי ישראל והניחו פרחים ונרות לזכרו של יצחק רבין. קירות שלמים כוסו בציורי גרפיטי בשם הכיכר שונה לכיכר רבין. רצח רבין זיעזע את מדינת ישראל ויש הטוענים כי ההשלכות של הרצח מורגשות בחברה הישראלית עד היום. בכנסת נחקק חוק לציון יום הזיכרון ליצחק רבין מדי שנה בבתי הספר, במחנות צה"ל ובמוסדות המדינה הרשמיים. רחובות ומבנים רבים מנציחים את זכרו, בין היתר בית החולים רבין ומרכז יצחק רבין, שבו פועל המוזיאון הישראלי ומאוד מומלץ לבקר שם. אפילו כביש מספר 6 נקרא דרך יצחק רבין. ברחבי העולם בחרו מדינות רבות להנציח את שמו של המנהיג הישראלי. רחובות, כיכרות ופרקים קוראים על שמו, ואפילו קטע מהשדרה השנייה במנהטן היוקרתית נקרא שדרת יצחק רבין. יותר מ-25 שנים חלפו מאז רצח יצחק רבין, אבל עד היום אותו אירוע מזעזע אותנו כל שנה מחדש. רבין היה איש שלחם עשרות שנים עבור מדינת ישראל. בשנות ה-90 הוא ראה, כמו כולם, שהעולם משתנה. ברית המועצות והגוש הקומוניסטי החלו להתפרק. מדינות ערביות לחמו לצד ארצות הברית נגד עיראק במלחמת המפרץ, והוא החליט לנצל את ההזדמנות שנוצרה כדי לנסות להשיג שלום אמיתי בין העם בישראל לשכנים הפלסטינים. תהליך השלום לא צלח במלואו. אך גם כיום יש שיתופי פעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית, שיתופי פעולה שלא היו קיימים קודם לכן. אף על פי כן, עד היום השלום עוד לא הושג. יצחק רבין היה לוחם למען מדינת ישראל, לוחם במלחמה ולוחם למען השלום. לרגל יום השנה לרצח רבין בשנת 1996, נעמי שמר תרגמה והלחינה את השיר האמריקאי, "הור רב חובל". הקלטנו אותו במיוחד לתוכנית, ותשאיר לנו אותו הזמרת הצעירה והמוכשרת גלי שם
0: טוב. Zohan K'asher Zephinat Hakrav Selcha Kriwa El Hanamel Aboy Liby 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 O Ketem Dam Shodet B'asher Rav Hovell Szele Zonach Kav Vermet Liby 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 O Ketem the world where my dear son related to his form A green鎖 K emotive Mein div голос See your hand See my refer פתאום, נופל על סיפונך רב החובל אינו עונה ידיו חברו אלמות הוא לא יחוש מכה ידי הוא לא ייתן להיות אבוי ליבי 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 הוא דם שוטט באשר רב החובל של צונח, קר ומת, ליבי, 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 אבי רב החובל, אבוי ליבי ליבי ליבי, הוא כתם דם שוטט. באשר רב החובל שלי צונח קר ומת. ליבי ליבי ליבי, הוא כתם דם שוטט.
1: ‫מחקר כתיבה וצלפים, ‫דגנית סנש מיובל מלכי. ‫פיתוח תוכן וחלב פרות בכדורי, ‫תומר שלוש. ‫עריכה, קריינות, ‫ואוהב לחלוב שוקו מפרות חומות, ‫יובל מלחי. ‫עריכת לשון וחברה של יצחק מהפלמ"ח, ‫דינה בר מנחם. ‫מיקס, אפקטים וסגנית של סגנית הרמטכ"ל ‫במלחמת ששת הימים, ‫רחל רפאלי. ‫הפקה והאנשים שסידרו את השולחנות בהסכם אוסלו. ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.